0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Rafaelle.
1: Oi, gente, eu sou o Josia Júnior e nós estamos começando o Inclusão Pop, um podcast que vai debater o universo da cultura pop a partir da perspectiva LGBTQ+.
0: A cada edição, vamos mostrar como a música, o cinema, as séries, os quadrinhos, ou seja, a cultura pop, aborda as questões de gênero, buscando discutir a contribuição para a ampliação do debate sobre a pauta LGBTQ+. Nesse programa, vamos falar sobre a hipersexualização da mulher, seja no cenário da música, do cinema e até mesmo no meio gui Para conversar conosco, a gente conta com a participação da Mayra Nudes, professora da UNITER. Tudo bem, professora Mayra? Tudo Obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Imagina, eu que agradeço o convite, é um prazer para mim estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto, acho bem importante a gente falar, né, sobre esse cenário aí na cultura pop, com porque certeza. é daí que a gente tira, né, muitos dos nossos modelos, enfim, e, e estereótipos, inclusive,
1: né? <risos> a professora Mayra, ela é bacharel e licenciatura em história, mestre em história e doutora. Comunicação e linguagem
0: Bom professora, (risos) a gente gostaria de começar Perguntando sobre como é a sua visão da representação Feminina na cultura pop atualmente Então, pessoal,
2: acho que a gente pode pensar assim, né? A gente tem aí um caminho ao longo do século XX com a construção da cultura de massa, né? Que vai trazendo para nós esses estereótipos e esse tipo de representação. Então, desde os padrões de beleza, quem são as protagonistas, quem são as grandes atrizes. Aí a gente pode entrar no universo da moda, no universo dos vídeos, jamais, né? Ali para o final do século XX, com a MTV e tal. Então, a gente tem um percurso, que é um percurso né? que se constrói com a, a, a cultura de massa principalmente, nesse caso, a cultura imagética. Então, desde o início né, das representações humanas, a gente tem nas artes, enfim, e depois já né, na Idade Contemporânea, na fotografia, a gente tem esses modelos que vão sendo criados. né? Com com relação à cultura de massa, a gente vai ter primeiro a partir do cinema e depois a partir da televisão a criação desses estereótipos de beleza e vão mudando, então o padrão dos anos 50 e 60 com a Marilyn Monroe, por é exemplo. Mesmo, né? Aí depois já nos anos nos anos 80 e 90 com as grandes modelos, né? as supermodelos. Então a gente vai tendo é, toda essa construção desse corpo é, feminino que vai sendo um corpo hipersexualizado. Né? Então se a gente olhar, por exemplo, na história da arte, né? a gente vê todas aquelas representações renascentistas. Aquele corpo daquela mulher que está sendo representada ali, ele não tem um caráter de sexualização. Ele representa é. o que a gente chama de nu Artístico, né? Então, uhum. é um corpo sendo representado trazendo um aspecto da natureza, um aspecto da beleza, né? Dessa beleza filosófica uhum. lá do padrão dos gregos, né? Então, ah, é, é livre, um. Assim. Exatamente. Então, uhum. não tem necessariamente uma relação com a questão da sexualização. Isso surge né, massivamente é, na TV, no cinema, na moda, na publicidade, enfim, é, e vai trazendo, então, esse modelo. Que a gente chama de hipersexualizado né? Então, a a função da mulher Ali, naquele Naquele meio, é uma Função de criar Ou né, Acender o o desejo sexual É né, é uma função decorativa Relacionada à questão Da sexualidade, daí muito Ao olhar masculino né, O meu gaze, que a gente chama Então, para Agradar o olhar masculino Exatamente, então né? a gente tem né, essa padronização uhum. é, de corpos porque os corpos vão ser cada vez mais parecidos, né, eles vão ser moldados para isso agora na né, era do photoshop né, então a gente tem é, também é, manipulação de imagem para deixar esse corpo mais é, agradável, mais desejável sexualmente é, e é um caminho aí que a gente foi é, acompanhando né, ao longo do, de, de todo o século XX e agora no século XXI a gente começa a perceber os debates sobre isso, né? Então, uhum. já se fala há bastante tempo, mas esses debates chegam na grande mídia, né? Eles chegam no senso comum, que a uhum. gente chama. Então, as pessoas olham e dizem, puxa, né? Mas só tem o mesmo corpo, só tem o mesmo padrão de beleza, só tem o mesmo tipo de representação. No caso, para as mulheres e para os homens também, né? A gente uhum. vai ter a coisa do corpo malhado, né? O tanquinho, aquela coisa toda. Então, você vai criando um modelo de corpo, né? É único. Um objetivo, exatamente. Né? Ai, quero ter
1: esse corpo Exatamente. pra poder né, sentir, validar essa sensação. É. Né? Você, aproveitando inclusive a deixa você falou sobre a questão da MTV. Você acha que assim, essa cultura pop que surgiu nos anos 90 ali, né? Com a... a Madonna já existia há muitos sim, anos, sim. mas né, né, foi nessa época que foi a... a força da cultura pop, né? Britney Spears, uhum. a Kylie Minogue, etc. Uhum. Você acha que essa padronização da mulher, dela tá magrinha, loira, né? aquela, aquela expressão mais facial, mais jovem, você acha que ela meio que colaborou, ajudou nessa sexualização da, das, das mulheres? sim
2: bastante né então a gente tem é, o lugar da Madonna né é, é a pioneira nesse nesse sentido em uhum. trazer porque foi, realmente foi a primeira que, que construiu a sua carreira não apenas pensando na questão da música porque ela é uma cantora uhum. né mas na questão da persona da celebridade uhum. trabalhando muito o corpo então é, lá né no início dos anos 90, ela vai para academia uhum. ela volta com o corpo malhado né então ela muda o corpo é, depois né com o passar dos anos, as plásticas, enfim, Sim, é. né, e a manutenção de uma juventude, então, uma mulher de quase 60 anos aí, mas que se mantém, né, é, 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 trazendo o corpo para para sua representação artística. É. Outras artistas vão fazer o mesmo caminho, né, e a gente tem, é, teve recentemente a situação da Beyoncé, por exemplo, que é, é uma nova figura, daí é uma mulher negra, uhum. né, com um corpo é, mais, <risos> né, é, violão, que a gente uhum. chama, né? Então, exatamente. Então, né? as curvas uhum. e tal. E é, a Beyoncé tem uma passagem diferente, por ser uma mulher negra, é, que é a passagem do, 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 da apresentação que ela faz no Super Bowl, uhum. né? quando ela vai de Pantera Negra, uhum. enfim. E tem uma reação muito forte do público. Como assim, Beyoncé é negra, né? Uhum. Inclusive, teve um vídeo de Sátira Exato falando sobre essa vídeo. reação é, né? da população. Quer dizer, que aí, socorro agora, ela negra, uhum. né? É, trazendo também... Daí um debate racial, que é importantíssimo, claro, que não sim. é feito, comumente, ou não era feito, né? <risos> é, nós tivemos várias mulheres também da cultura, é, pensando na cultura musical agora, né? Usando uhum. esse exemplo Tina Turner Ah, meu Deus, acabei de esquecer o nome dela. A Janet Jackson
1: olhando. também. A Janet Jackson, não. não a Gracie Jones. Ah, sim. Nossa, é, a Gracie, sim. a, a, a Janet certeza. Jackson teve
2: né, essa situação uhum. do, a, do Super Bowl também, né? Que impactou muito a carreira da Só dela, a Bela, porque é o culpado Exato. continua aí. <risos> livre né? de
0: julgamentos a reação
2: não é a mesma para os homens, não né, é. a gente percebe isso não, ela não foi a única que aconteceu isso é, mas a gente tem daí, no caso da mulher negra, um outro tipo de, de, de construção, vamos dizer assim mais é, secundário então elas estão presentes, né, mas é, a, a, as grandes é, é, os grandes nomes né? vão ser uh, de mulheres brancas até a figura uh, da Beyoncé uhum. né? que daí ó, ocupa esse lugar hoje, né, do Olimpo ali é, é, dessa indústria uh, de celebridades, né, tanto com rendimento, vendas, exposição e, e né, todo esse né? Exatamente, Mas, uhum. todo esse culto uh, de celebridade também num, num momento que a gente vive então, essa uma, uma nova fase, porque isso não, não foi criado agora uhum. né, do Black is Beautiful e, e dessa reafirmação da negritude uhum. uh, que é bem importante também da gente pensar, né porque a gente vai... se a gente vai falar de sexualização, a gente está pensando num modelo de padrão de beleza que não inclui as mulheres negras, né? Claro, então, o nosso padrão sim. de beleza, ele é um padrão branco, a mulher magra, a mulher de cabelo liso, uhum. a mulher de pele clara, de uhum. olhos claros. E Esse é o nosso... Loira também, de, preferência de, de preferência loira, loira né? Uhum. Então, assim, pinta cabelo, e enfim, sim. né?
1: Inclusive, até vale ressaltar a, o caso da Shakira, não sei se uhum. é, né? aconteceu, acho que foi nos anos 90, bem Isso. no comecinho da carreira dela. Isso. Ela era morena, ah, ela assim. é naturalmente morena, né? Uhum. E ela, a gravadora dela, ó, né, você não tá acontecendo tanto, vamos pintar de cabelo loira, né, olha a Britney Spears, Cristina Aguilera, né, pinta loira, o que foi, aconteceu whenever, ever, irritou uhum. na hora, ela não, fez, exatamente. lançou o primeiro single loira e irritou. Uhum. Engraçado como funciona essa, esse impacto né, cultural, né, sobre Isso. a mulher. Isso,
2: exatamente, então, uhum. eu, né, esse modelo, é, é, desde o homem, os homens preferem as loiras lá, uhum. da Marilyn, né, a gente uhum. tem essa Isso, construção, verdade. a Marilyn também era morena, verdade. a Madonna também é morena, então, assim, é, várias dessas artistas, né, que, que, é, são de cabelo castanho né? é, vão pintar o cabelo enfim, e criam essa cultura uh, da loira aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem toda a geração da Xuxa, né? A Xuxa é. e as Paquitas uhum. as Paquitas também, muitas não eram né? é, é, loiras é, naturais, enfim para ser Paquita tem que ser loira <risos> né? Então é, tem muita coisa também que a gente importa, né? Isso é uma coisa legal da gente pensar aqui no Brasil, né? Então, a, a, existe uma cultura até os anos 80... Que é uma cultura mais regional, vamos dizer assim... O impacto dos produtos culturais estadunidenses era menor... Uhum. Já existia, né? Mas ele era menor em termos é, de construção cultural e de estereótipos do que os anos 90. Então, nos anos 90, por exemplo, a gente começa a ter acesso à TV a cabo. Aí a gente vai ter as séries, aí a gente vai ter né, outros canais de música, uhum. enfim... E, e é, outros produtos que trazem para nós modelos e estereótipos... Uh, relacionados à questão uh, do corpo, uh, da construção de identidade, né? Pensando desde os adolescentes e, e, enfim, então a gente começa a importar mais, né? Dessa cultura estadunidense, uhum. dessa cultura de mídia uh, dos Estados Unidos, né? a gente Isso começa a ter mais impacto na nossa formação de identidade. Antes a formação de identidade passava mais pelos nossos produtos nacionais, era mais novela, né? Era uhum. mais é, é, os produtos aqui mais essa nossa cultura brasileira mesmo né? e a gente começa aí realmente a entrar nesse universo da cultura midiática hollywoodiana vamos dizer assim, né? que é esse modelo dos Estados Unidos então tem um caminho aí também dessa construção pensando no lugar da celebridade, a gente tem né, várias várias mudanças que vão acontecer, depois com a internet, enfim, a gente começa a ter daí a cultura de nicho também, né? As tribos e tal, mas a gente vai, vai, vai olhando para essa construção, né? pensando como é a nossa cultura local, como se se dá né? o lugar da mulher, é, do corpo feminino, é, com as características do Brasil e depois com esse impacto das características dos Estados Unidos. Uhum. né? Então, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, é, pensando, por exemplo, que a nossa cultura patriarcal e machista ela traz essa relação, então ao mesmo tempo que nós temos um corpo hipersexualizado, esse corpo só pode estar à mostra se for para agradar o olhar masculino, então se for um corpo magro, bonito, considerado desejável, é bacana que ele esteja à mostra mostra, né? se for um um corpo diferente, se for um corpo gordo se for um corpo com deficiência se for um corpo né, não padronizado que não não né? desperta esse desejo, a ele é visto como objeto, ele uhum. é visto como ruim, daí essa, essa hiperexposição ela é negativa. É só a gente olhar para a situação uh, da amamentação, por exemplo. Não é? né? Então, não pode amamentar em público. O ato de amamentar não é um ato sexual, né? um ato de alimentação, Natural, enfim, biológico. mas você tem um seio à mostra, né? e isso causa uhum. espécie, isso causa nojo, isso causa alergias, isso causa uma reação extremamente conservadora né? porque, aí não pode, porque que horror esse seio amostra, Sim. mas ao mesmo tempo a gente tem seios amostra em todos os lugares, em todos os, né, segmentos aí é, da mídia Sim. então, né, a gente chega num espectro que a gente pode chamar de hipocrisia, né, mas que é marcado por essa relação de que esse corpo, ele, ele é é, existe uma permissão Para que certos corpos sejam mostrados né? é, Que não vale para todos os corpos também né? E para essa que questão pode. do que é desejável
0: Enfim, do que pode ou não pode uh, ser mostrado Quem uhum. acaba quebrando um pouco com esse padrão de supermodel É a Rihanna Com a uhum. nova marca dela e o desfile Que ela acabou trazendo mulheres de todos Todos os tipos. E E que acabou. né? Exatamente. E ainda acabou tendo mais audiência do que a concorrente, que sempre seguiu nesse padrãozinho da vitória civil. Exatamente. Que há uns anos já vem caindo a audiência. É. (risos) (risos) Desculpa, vou cortar vocês. Então, assim, uma
2: coisa que a gente percebe hoje, né, é essa reação. Então tudo que a gente fala com relação a, a, a esse tipo de cultura midiática, estereótipos, identidade, os chamados papéis sociais de gênero, sexualidade, é, toda essa tradição que a gente tem que foi construída no século XX, ela está sendo muito discutida. Né? Então, hoje, é, é um lugar de debate, a gente olha para isso e diz, olha, eu não me reconheço, eu não estou sendo representada, eu não gosto dessa representação. É, então, a gente tem é, essa essas iniciativas, né, que olham para essa tendência e pensam, olha, se esses estereótipos não agradam mais, a gente vai criar outros modelos mais diversos, aí a ideia, né, do do termo da diversidade mesmo, é pensar uma maior diversidade de de corpos e, 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 enfim, possibilidades de representação, daí trazendo gênero, sexualidade, raça, classe, a questão... hum, do capacitismo também, né? da representação das pessoas com deficiência que não entram normalmente em nenhum tipo de representação né? de todos os grupos minoritários que a gente pode falar, né? as pessoas com deficiência ficam à margem ainda né? então a gente começa a ter essas novas iniciativas né? de vários individuais como celebridades e e marcas, né? algumas mais coletivas em termos de, de reação social, né? Então, grupos que se colocam contra determinadas representações, né? É, e isso é importantíssimo para marcar essa mudança, então, né? Então, esses, esses antigos estereótipos, eles não são mais válidos hoje, ou não da mesma forma como eram é, validados, porque a gente tem ainda uma manutenção, a cultura não se transforma dessa forma, né? Ela tem um processo aí, lento, né? Então, aqui no caso do Brasil, por exemplo, foram muitos e muitos séculos de um tipo de construção, então, se a gente for pegar só as décadas do século XX para essa representação bem marcada, né? Uh, das representações visuais. Então, assim, a gente começa a ver é, outras coisas, outras representações na TV, por exemplo. A gente olha no primeiro momento e diz assim, nossa, que esquisito. Uhum. Uhum. Nossa, ou, uau, que maravilhoso isso, que incrível, eu adorei. Então, ao mesmo tempo que você tem um grupo, né? Que acha muito bacana e se sente representado e que gosta e que discute e que insere, isso, você tem um grupo né, uh, que se incomoda com essas novas representações né, ai agora tudo é minoria, é, ai, agora uhum. tudo é esse discurso, de é, diversidade de é mimimi, não sei o que <risos> né, então é é interessante olhar esse movimento a gente entender até como funciona o conservadorismo e por que a gente teve essa manutenção desses estereótipos negativos e dessa hipersexualização durante tanto tempo, né? A gente está pensando em relações de poder, a gente está pensando nas relações, pesso... como isso impacta nas relações pessoais, porque quando a gente fala da questão do mimimi é isso, né? Uhum. Ah, então agora eu individualmente não posso mais agir como eu sempre agi. Uhum. Agora eu tenho que, né? Tem que mudar Ah, né, Hum, a minha representação, meu comportamento todo, porque aquilo que era aceito e que eu sempre fiz, agora não é mais aceito, né? Então, individualmente as pessoas se sentem incomodadas nessa obrigação de repensar esse seu universo simbólico, porque é isso a gente vem de um universo simbólico que foi construído pela família pela escola, pelos produtos midiáticos quando a gente precisa olhar para todo esse universo e nada mais vale. Né? é ruim, muita gente se incomoda Sim. com isso, não, eu quero aquele mundo lá, que eu conhecia exatamente, né? uhum. aquele mundo que eu conhecia que era seguro, Foi criado que tinha, daquele jeito né? garantias olha os valores aí, como uhum. ficam, né, essa uhum. sociedade toda Uau, transcorrompida porque agora tudo vale, né, tudo pode <risos> como assim, cadê a regra, eu né sei. então isso incomoda é, né? as pessoas têm muita dificuldade de lidar com a liberdade, né precisa de algum tipo de cerceamento, de algum uhum. tipo de limite, mesmo que seja Seja um limite é ruim, né? É, é negativo para a maioria das pessoas. Então, a gente é, pensa nessa reação né, é, dessa forma. Então, ao mesmo tempo né, que tem é, muita gente se colocando é, né, de maneira diversa. A gente teve recentemente aí a situação uh, da Fernanda Montenegro, hum. né, agora a Jane Fonda lá nos Estados Nossa, Unidos, sendo, pres, vezes, sendo presa toda semana. E levando os né? amigos. Exatamente, ainda levando os amigos. Vem quem vai ser preso Vamos comigo lá. essa semana. Quem é o claro. da VI? Né? então assim, pra gente pensar que a questão geracional, por exemplo não é um limite, né? não é algo impeditivo você não tem, ah não mas na minha época era assim, a minha época também era, né? lá no século XX quando eu fui criada também, eu fui criada com todo esse pacote aí né? de todos esses estereótipos mas a gente percebe então os processos de mudança e a gente se atualiza e viver na sociedade contemporânea é isso né? então as mudanças que aconteceram no século XIX foram muito mais rápidas do que as anteriores, né? No século 20 todo, muito mais rápidas uhum. também, e a partir uh, da internet, a gente pode colocar aí, né? Agora, na sociedade da informação, é que de 5 em 5 segundos a coisa já mudou, Com né? Eu, eu digo é o tempo do F5, né? Você uhum. atualizou a página, a coisa já mudou. Então, é, viver em sociedade hoje, hoje exige né, essa adaptação a esses novos formatos, as novas linguagens é, e a novas visões de mundo, que não são nem tão recentes assim, porque a gente esse debate todo no mínimo dos anos 50 e 60, uhum. né? não é nada novo nada Sim. foi criado agora, mas ele chega no senso comum recentemente, né? Então era um debate que estava sendo feito pelos movimentos sociais, pela universidade Em determinados grupos né? é, Mas que não atingia, vamos dizer assim A massa, uhum. né? Da forma como a gente vê hoje Então começou a ser discutido na Fátima Bernardes né? Você sabe que o assunto chegou na, na massa, na massa né? Assim, né? Então agora uhum. as pessoas Sim. vão discutir isso Elas vão falar, independente da questão né? das redes sociais uhum. enfim. Mas a gente tem então, é, é, né? é, as produções midiáticas Trazendo esse debate Trazendo esses novos personagens, essas novas representações que vão começar a mudar todos esses padrões que a gente está falando aqui, né, é. de estereótipo, enfim, uhum. de, um, de um único, é, de uma única representação, ou um único lugar, daí falando especificamente da mulher, né, que é esse lugar hipersexualizado. Então, uhum. a gente percebe aí nos últimos anos, se a, gente, a gente pode colocar alguma coisa com 10 anos aí, né, de um movimento realmente de transformação. Aí, no mercado dos jogos, no mercado publicitário, no mercado ah, dos, das HQs, uhum. né? do, do cinema, da TV... Das séries, enfim, tanto com a questão dos enredos, né, trazendo essa diversidade na construção dos personagens, né, como também na representação dos corpos. E daí trazendo um um protagonismo diferente para as mulheres. É claro que a gente sabe que tem uma relação negativa em muitos casos, mas trazendo então esses. Essa nova Esse novo olhar, né? Mais diverso, uh, tanto na construção dos roteiros, na construção dos personagens, quanto na representação física mesmo. Sim, né? claro. Então, são corpos uhum. diferentes, enfim. É um movimento é, lento ainda, né? Daí, nesse caso de mudança de representação, ele é recente, uhum. né? A gente pode considerar tudo que foi feito antes meio como vanguarda aí, porque sim, né, base, ninguém sim, mais estava né? fazendo, uhum. né? mas a gente vai ter então essas essas novas iniciativas que vão aparecendo é nos diferentes segmentos é, e à medida que elas vão tendo uma relação positiva, como esse caso da Rihanna que você comentou, né? Porque a gente está falando de mercado. Claro. Uhum. Quando a gente está falando uhum. de cultura de massa, a gente está falando Sim. de mercado. Então, é, um dos motivos também né, para é, demora dessa mudança é a questão uh, da manutenção do mercado. Então, se o meu público continua comprando esse mesmo discurso que eu sempre vendi estereotipado, conservador, uhum machista, racista, preconceituoso homofóbico, enfim, Para que que eu vou mudar? né, Sim. eu vou continuar mantendo o que ga- tá garantindo o aquele, meu lucro. Aquele
1: famoso não, não se mexe em time que tá ganhando, Exatamente né, Exatamente.
2: Uhum. né? então é, é, quando a gente começa a ter uma mudança é, de, né, de visão de mundo enfim, e de perfil de consumo, que uhum. vem muito né, não me vejo, não compro daí a gente começa a ter um impacto, claro. né? É, não que o boicote seja assim tão é, né, é, é impactante, assim, não é questão, mas a gente começa a perceber, daí puxando um pouquinho para a questão da publicidade, né? É, essa relação com uh, uh, a tendência, né? Então, o, o mercado publicitário ele trabalha muito com essa captação das tendências, né, para trazer discursos diferentes e é isso, né? Então, uhum. aqueles discursos tradicionais, eles vão atingir cada vez, cada vez menos pessoas, é. né? Então, você vai ter Se você quer atingir a massa, você vai ter que atirar para vários lados. Então, você vai ter que começar a pensar num discurso que traga diversidade, que traga representações diferentes, né? Que fuja um pouco desse estereótipo tradicional, porque isso já não vai mais vender tanto. Uhum. E,
1: exatamente, inclusive uhum. até pegando Essa deixa na... o, Um exemplo que a gente pode trazer sobre essa mudança De representatividade, essa mudança né, de, de local assim, da, da, da mulher, eu trago Para os jogos, né, trazendo para uhum. o mercado Dos jogos o Mortal Kombat, que era Sim. aquela coisa Absurdamente uhum. né, As mulheres, a, a Jade, a, a Kitana A Milena, uhum. eram aquelas coisas Só um paninho, cobrindo Isso. ali as partes E mais ou menos ainda, para poder <risos> dar aquele <risos> né, Que tem ali, mostrando E ele, eles começaram a reparar essa mudança de tendência no mercado dos jogos, né? Com a surgimento aí da Lara Croft, né? Sem aquele peito enorme, uhum, quadrado, uhum. né? Com outra... E entre outras situações no mercado pop, eles repararam essa mudança. E daí eles fizeram o quê? No Mortal Kombat 10, o X, se eu não me engano, eu falei uma 2015, 2014 ali, mais ou menos. Eles mudaram completamente. Todas as roupas de todas as personagens femininas foram adaptadas à uhum, realidade. Isso aí, né? Porque era muito absurdo. Que são roupas, cara. né? Exato! Não são só... acessórios, né? É um acessório, era
2: um negócio absurda. assim, nossa, como é que eu vou me mexer com isso aqui? Sim,
1: não, exatamente, era uma coisa muito absurda. Porque você via, por exemplo, Raiden, né? Que é o uhum. deus do trovão. Então ele era todo caracterizado. Era aquela roupa, aquele kimono, branco e azul, chapéu, né? Uma coisa, né? Faz todo sentido. E a mulher, não, a mulher tava lá, toda exposta, toda, né? Não fazia o menor sentido. Uma roupa justa. Isso, uhum. uma coisa né, absurda. E então eles trouxeram no Mortal Kombat X toda essa mudança de, 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 de fala, né? De representatividade. Daí as mulheres começaram a usar, né? Uma roupa normal. A Sônia, por exemplo, a Sony, ela é uma é general, se eu não me engano, de um, do, do quartel, do. do, do da equipe ali do uhum. Mortal Kombat, sabe? Então ela tá agora né com uma jaqueta militar, ela tá com um não, tá com uma calça, né? Inflada. Então faz sentido, sabe? Eles começaram a reparar isso e eles trouxeram essa mudança no, na fala, na uhum. representatividade. Então essa é uma coisa que eu acho bem legal que aconteceu. E continuaram, porque no Mortal Kombat 11, mesma coisa. Mudaram agora umas outras que não tinham, como a Sindel. A Sindel ela ainda, por ela ter essa característica de, né, ela meio que ser... ela flertar e ela ter um pouquinho mais dessa, 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 esse viés sexual, ela não é tão ainda modificado, mas uhum. já modificaram a ponto de você entender que é esse o motivo. Perceber de... que tem mudança. Opa, exatamente, alguma coisa mudou aqui. Exatamente,
2: uhum. <risos> É, a gente tem, né, então, nesse movimento aí, é, essas construções imagéticas, é, games e as histórias em quadrinhos, as heroínas das histórias em quadrinho também, que passam pela mesma questão, inclusive daí agora nos filmes, né, porque a gente tem toda essa, essa série agora, né, do Marvel, DC, enfim, no cinema, é, pensar passando aí uma representação um pouco diferente né, um pouco diferente pelo menos, que não seja exclusivamente a hipersexualização, que o lugar que a mulher ocupa ali, a figura feminina ocupa ali naquela narrativa, não seja apenas essa né, de enfim, estimular o o desejo sexual ou uma questão ornamental que a gente diz, né, então tá ali para enfeitar é um personagem secundário ou ou mesmo que seja protagonista né? uma protagonista que tem uma função, porque essa é outra discussão que a gente faz também, né? Pensando o lugar da mulher nesse universo midiático, que ou a mulher tem uma figura secundária né? ou se ela tem uma figura principal, se ela é protagonista, ela vai, algo dela vai jurar, girar em torno do, desculpa, em torno do universo masculino. Claro. Né? Então, ou é, é falando, daí no caso do cinema, né, é, é, das histórias, é o teste da Bestel, né? Então, assim, é, ela está falando sobre algo que não seja sobre homens e sobre relações afetivas com homens, uhum. né? Ela está falando sobre assuntos de mulher, é, ou ela tem é, a, a, o tempo de exposição, o tempo de fala ela, né, o quanto ela fala, o quanto ela aparece e como ela se comporta ou como ela é, é exposta nesse produto midiático. Então, a gente vai começar a ter aí construções um pouco diferentes, né, pensando figurino, né? porque uhum. é isso, é, todas essas representações a gente vai ter aí pelo menos, sei lá, quase 20 anos é... Eu chamo de, de fantasia de carnaval, né? É. é uma roupa de passista, assim. É um negócio que é um tapa-sexo só. só. E uhum. daí você vai ter uns ornamentos, assim, uns adereços. Muito, sei lá, umas penas, umas uhum. coisas. É muito fantasia de passista de carnaval, com né? Com é, Que não representa... Ou seja, quando a pessoa tá lutando, ela jamais vai conseguir fazer nenhum movimento com aquele negócio. Primeiro que sentido, a, não né? é uma armadura, não vai uhum. proteger uhum. nada, né? Uhum. Então, não tem uma função de armadura. Segundo que, pra tampar alguma coisa também, não vai tampar. Não porque é. na prática não vai servir pra <risos> nada. Né? Então... É, é, a gente pensa alguma coisa como verossimilhança, né? Tem que ser algo, tem que ser verossímil. Então a pessoa eu vou construir esse, né? Eu vou criar esse figurino aqui para essa personagem, para ela tem que conseguir fazer esses movimentos todos, uhum. né? É, então no cinema, por exemplo, nas representações a gente já tem, porque das atrizes tem que se mexer com aquela, com aquela, com aquela vestimenta, Sim. né? Enfim, então a gente Vamos já vê uma, né, Uma coisa um pouquinho diferente. A gente, se a gente for olhar, né? Eu lembro, do, 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 tava pensando na questão da princesa Leia, né? Lá no, no, nas origens uhum, lá do Star certeza. Wars, né? Então, é... Né? Ela como escrava, aquela roupa, então isso, a gente fala, não é um fenômeno novo, uhum. né? Ele vai ser bastante explorado uh, nos anos 90, né? É... A ser é bastante explorado nos anos 90 aí, com essa construção dessa hipersexualidade, isso vai aparecer bastante nos games, isso vai aparecer bastante nas histórias em quadrinho também, né, e, e, e essa é, reação que a gente vê agora, né, a assim, medida que vai aparecendo, vai assim, poxa, mas não dá assim, tem né, tem coisa então, errada olha aí, só, né? o que é assim... isso, né, uhum. aí a gente começa a ter é, esse debate que vai começar a surtir efeito e ter uma reação agora, né, então agora a gente tá vendo o resultado dessa reação de décadas aí, então realmente essa mudança nessas construções, né, tanto na narrativa quanto é, na parte da construção da imagem, né, pensando figurino, estrutura de corpo e tudo,
0: é, como isso começa a aparecer agora, essa mudança, né, então é bem recente. E é importante citar ainda mais esse universo dos mundos do geek games e cinema o que aconteceu com a atriz Alicia Vikander uhum. que ela veio nessa nova nesse novo remake que fizeram do da Laura Croft que ela sofreu muito hate na internet Sim. porque de acordo com os usuários ela tinha seios pequenos demais para interpretar a personagem uhum. exatamente porque daí né no imaginário hum, a personagem hum. só
2: pode ser daquela forma né, é, e daí a gente volta para essa questão, né, do, do olhar masculino, uhum. quer dizer, não, não tá me agradando como assim que é isso, para que ela, claro, né pra, se eu for é, né, me inspirar ou consumir um produto protagonizado por mulher, porque a grande questão é essa né, uhum. se for protagonizado por mulher é, tem que ter minimamente um desejo sexual
0: aí, algo que, né? agrade. É, algo que é, agrade, pra poder
1: atrair, né uma coisa e quando assim. é
0: um personagem lésbica ou bissexual Aí já entra mais o negócio de ser fetiche Uhum para os homens, aí fica, se agrava muito mais a questão.
1: Inclusive, até falando nessa questão de fetiche, né, como tem essa ligação do homem, esse esse olhar sexual, até mesmo as mulheres trans sofrem com isso, né, uma série agora recente que eu tô completamente apaixonada, inclusive, recomendo pra qualquer (risos) pessoa assistir. Muitíssimo,
2: recomendadíssimo. Icônico. Nossa, icônico.
1: (risos) Essa série, gente, é uma coisa tão fenomenal, assim, sabe, ela é uma aula da cultura LGBT e é LGBT mesmo, não é, né, porque a gente tem esse meio que discurso curso que né, gay, por mais que seja gay, ainda é homem. Então a gente tem essa, essa, esse predomínio da cultura pop, uhum. né? Não Impose, não. Impose, inclusive, a maior casting é de mulheres trans. Sim. Os personagens são de mulheres trans. Então ele tem, envolve tudo da, da LGBT. Mas pegando o viés da questão de fetização a personagem Electra, que é Icônica, não tem outra <risos> palavra pra definir essa personagem. Uhum.
0: Ela... Lendária. Lendária.
1: <risos> ela, na primeira temporada mesmo, ela tem uma relação abusiva com um homem, né? Uhum. Que não, não, não entra no viés eletro, uhum. não esse não entrar nesse viés. Mas explicando aquela cultura do Sugar Daddy, né? Sim. Que você se propõe a estar, né apto a realizar os desejos daquele homem em troca de dinheiro. E isso a gente meio que relaciona com até com o cenário brasileiro, né? Uhum. A questão das travestis que sempre foram marginalizadas e, e envolvidas a questão de prostituição. Geralmente,
0: e, homens mais velhos, né? Geralmente, homens mais velhos, tem na mais dinheiro. Exatamente.
1: Uhum. Então, né? Surge dessa, dessa ideia. Então, é, é engraçado a gente pensar como funciona essa, essa questão do fertilização porque ela atinge todas as mulheres, todas as mulheres, independente de orientação. Então, é uma coisa... é um fenômeno muito forte, né? um fenômeno muito absurdo. Sim.
2: Sim, e é também é né, uma construção é, que não é nova, né, e a gente tem essa questão do que é aceito socialmente, né, então no caso uh, das mulheres trans e travestis, a gente tem um estigma muito grande ainda, né, além do desconhecimento, enfim, as pessoas não entendem como funciona, então é, para o público em geral, continuar para a sociedade, continua sendo algo como é, um homem vestido de mulher, uhum, né, é, é, numa linha próxima ali do que seria drag queen, Exato, né, e nessa hein? leitura, o próprio termo, né? Ou a ideia do travestir-se como algo enganoso, enfim, Geralmente que não é bem Exatamente. Exato. Então, bem, bem preconceituoso e não no sentido de uma identidade feminina, né? É, é como sim, uma mulher, né? É então isso não não é, não é não aparece muito e então a gente trabalha né com essa questão do fetiche é, do estigma né, da exclusão é, do não da não aceitação daí a própria auto porque o homem tem esse desejo ele não vai é, 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 expressar esse uhum. desejo ele tem até
1: medo na realidade né? desse desejo exatamente
2: né? então é, se relaciona é, de maneira clandestina uhum. né então é algo muito escondido e, e, e né? bem clandestino a gente vai ter uma situação parecida em muitos casos com mulheres gordas né uhum. então, a coisa é, eu fico com você mas eu não levo para eu não vou Sim. te apresentar para minha família Não né? coloco um relacionamento sério no Facebook. exatamente <risos> eu não assumo esse relacionamento uh, por causa do, do, da questão do reconhecimento social né então a, a gente quando a gente pensa na questão dos corpos né dessa possibilidade de você mostrar corpos diferentes é, e da aceitação desses corpos ou dessas identidades a gente está Pensando nessa relação e como isso é recebido socialmente, né? Então, o estigma, ele é muito forte no que vai no diferente, né? No que vai fora disso que é aceito, da heteronormatividade, né? Desses estereótipos, dessa padronização toda. Então, O fetiche, ele passa né, por essa, por esse desejo que é um, desti- que é um desejo é, clandestino, né? Sim. Então, uhum. você continua tendo o preconceito, você continua é, não aceitando uh, né, a existência a daquela, daquela pessoa, pessoa. Uhum. enfim, né, a dignidade da pessoa, a, 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 a possibilidade dessa pessoa existir, mas você tem esse desejo, Sim. que é um desejo né, é, clandestino. Então, é, é, isso passa muito nessas, nessas é, representações, inclusive inclusive nessas construções todas que a gente vai ter aí, né, agora com a questão da autoafirmação, né, tanto do movimento LGBT e, enfim, quanto essa nova forma como as mulheres se colocam, né, frente a essas relações, de não aceitar mais, porque a questão é essa, a mulher acaba culturalmente se submetendo, porque a cultura é essa, você tem que aguentar porque é desse porque jeito, né, você a, gente tem que ser ser um... uhum. a gente vai pra violência a gente vai para todas essas situações né, uh, então é, faz parte do ser mulher e viver em sociedade passar, né, pela, pela situação do machismo, pela situação do assédio da violência, enfim é, que está muito relacionada à questão que, a gente, que eu falei lá no começo que é a questão dos poderes, né, então a gente tem muitas relações de poder, de poder que passam por essa construção uh, do que é o universo masculino Do que é o universo feminino Inclusive que lugar que as pessoas Que as mulheres podem ocupar, né Quando a gente vai falar das jogadoras né? Ou do público Ou das desenvolvedoras, enfim Qualquer lugar que a mulher ocupe De protagonismo nesse universo No universo gamer, enfim É terrível, Ah, né Inclusive é bom
0: citar, porque eu já vi vários relatos De garotas gamers que mudam o nick para um nome masculino para não sofrer hate nos comentários Porque só dela ser mulher, ela já é incapaz de estar ali competindo Exatamente,
2: Sim. né, então a gente tem isso já há bastante tempo, isso tem sido denunciado, Ai. né, é, é, há bastante tempo também, agora a né, coisa da, da visibilidade da internet trouxe para nós esse essa discussão, né, mas algo que ainda está uh, começando, desenvolvendo, uhum. né, é, começando esse debate, enfim, então, é, pensando, né, isso que a gente vai chamar de cultura geek, é, que vem da, da cultura nerd, né, isso. enfim, lá dos anos, isso, é um isso eu, termo, né, também, né? Também, exatamente, uhum. também vem dessa, disso que eu comentei, dessa importação, né? Uhum. É, dessa cultura uh, estadunidense que passa por um masculinismo que é, assim, terrível, né? Que é essa supremacia masculina mesmo. De que, e vem lá do começo, né? De que todo, tudo que se relaciona com é, tecnologia, conhecimentos jogo. específicos, uhum. né? Desenvolvimento, jogo, enfim, é de um universo masculino. Uhum. Apenas os homens dominam essa linguagem né, então a mulher sendo intelectualmente inferior né, porque daí a ideia é essa, né do machismo, a mulher sendo intelectualmente inferior, ela não teria as mesmas condições é, dos homens, né de poder participar daquilo além disso, a gente tem toda essa relação, né é, daí no caso desse masculinismo desse, né, chega até uma misoginia em alguns casos é, do homem não aceitar ser superado por uma mulher. Exatamente uhum. né, e daí que absurdo que humilha são é essa, como assim, né? Então isso é uma construção cultural nossa, brasileira, né? A gente tem isso muito forte da nossa da nossa construção patriarcal aí, mas a gente importa né? Esse comportamento também, é, dessa cultura daí, é, relacionada à questão da cultura das massas, da cultura gamer, né? ah. que daí é, é, é internacional, né? não é só nosso. Uhum. Aí a gente junta né? é, é, algo que já é nosso com algo que é da cultura desse universo, muito desse universo masculino. <risos> né?
1: Inclusive, vale até mencionar essa questão da, do ambiente, né? da, da questão do gamer, da, da mulher, ah, o escândalo de 2018 que teve da empresa Riot Games, que ela uhum. é a criadora do maior jogo online atualmente, que é o League of Legends. Uhum. Em 2018, duas uh, ex-funcionárias saíram da, da Riot Games e alegaram que é, a, a Riot Games ela tem um ambiente tão tóxico para as mulheres, tão tóxico, que eles fazem diversas ações, assim, eles fazem coisas meio que por baixo dos panos, sabe? Uhum. Para poder ocultar esse machismo tão forte dentro da, da desenvolvedora. Uh, uma das alegações que elas falam é que eles criam cargos diferentes para mulheres, uhum. né, com outros nomes, algo do gênero, mas ela executa exatamente a mesma função que um homem, só que ela recebe menos. Por quê? Hum. Porque o cargo dela é de nome diferente. Então, na lógica né, hierárquica, ela é inferior. Então, hum. por isso ela recebe um valor menor. Você já vai ter um
2: plano de carreira exato, diferenciado e menor e, mulheres, e menor. e né?
1: menor. Inclusive até falando em, em, em né, você crescer dentro da empresa, elas também alegaram que é, 80% dos cargos dentro da Riot Games, independente da área, todas as áreas que envolvem a, a Riot, é ocupado por homens. Então, você pensa, 80% e ainda dentro dos cargos de chefia somente 10% da chefia da Riot Games são mulheres, uhum. então você pensa como é, essa, como você, você mulher entrar dentro de uma empresa dessa, você saber já que você vai estar tá dentro de um ambiente que não vai valorizar você por quem você é, então é uma coisa muito absurda como a, o, ambi, o meio gamer né, o meio geek, ele neutraliza isso, porque do que aconteceu? Nada essa, Sim, essa... Você faz a denúncia. É, né? não, foi absurdo, porque assim, elas fizeram essa denúncia, levaram à frente, estourou na internet, todo mundo tava comentando. Tiveram até o famoso boicote da Right, mas você uhum, acha que aconteceu alguma coisa? Uhum. É óbvio que não, né? Óbvio Sim. que não. Então, é, é tão tóxico, porque, é, é, não sei, eu pelo menos sinto isso, que você fica meio incapacitado, você fica meio com as mãos atadas, porque se as mulheres, né, elas foram lá, levaram provas, levaram a justiça, né, contra essa empresa e nada aconteceu, então não dá um, meio com um, um desespero. <risos> Assim, uma não. coisa meio ruim, assim não. sabe? Porque a gente nem entrou no viés de LGBT e tudo mais, sim, porque sim. eles nem. Tem nem não uhum. sei nem dizer como deve ser lá, né? Uhum. Mas entrou no viés de mulher, então é um, é um escândalo, né? Imagina a maior, uma das maiores empresas do mundo, dona do maior jogo do mundo, ter um comportamento desse, esse bro, esse bro, área bro, sim. Assim, sabe?
2: É, então assim a gente vê isso, né? Também é uma questão é, social, né? Que, que nos micro universos que a gente está pensando aqui aparece muito, né? Então quando a gente vai olhar a indústria cinematográfica, o movimento Me Too, que a gente teve, né? Esses esses tempos aí falando sobre a questão do assédio, né? Assédio moral, assédio sexual, enfim, é a questão dos salários, né? Os salários das mulheres e, e, e a, a possibilidade, enfim, de ascensão profissional é é, é algo que é uh, também, né, já nosso cultural, então a gente tem uma situação nos Estados Unidos, né, é, e aqui no Brasil, que em alguns casos chega a ser similar, que a questão uh, essa, né, dessa prática de você estabelecer cargos diferentes para poder é, atribuir salários diferentes para as mulheres que estão cumprindo a mesma função, uh, porque a legislação impede, na verdade, né, tanto aqui quanto lá, a legislação impede que você pague salários diferentes, né, então o que eles fazem é exatamente criar né essa essa criar essa é, é, diferenciação de nome de cargo né para poder pagar uh, uh, os salários uh, diferentes né então eu t- tava é, olhando esses dias tem há uns anos saiu uma pesquisa né que o Brasil vai vai é, demorar pelo menos 100 anos para ter uma equidade de gênero, uhum. né? Então, se a gente vai olhar para nossa situação é, tá aqui, inicial, local, hein? então, assim, né? É isso, gente, é um <risos> século, né? Não somos sei, nós que vamos ver, claro, sei lá, mais duas, nossos três nossos gerações é... para a gente começar, né, a pensar. Uhum. É, então, assim, quando a gente olha, né, eu digo de lupa, né? A gente pensa no cenário geral, a so... ah, falar a sociedade, né? A sociedade brasileira, a sociedade contemporânea e tal. Quando a gente vai olhar esses micro-universos ou esses setores específicos a gente vê que é, isso aparece com muita força por diferentes motivos mas a gente continua falando né numa cultura que é uma cultura sexista que é uma cultura enfim né é, que se mantém aí há muito tempo e que aparece para nós né e vai sendo mostrada para nós porque essa questão a cultura das mídias ela mantém a, a, a esses estereótipos, né? Ela mantém esse comportamento. Uhum. Então, essa mudança que a gente está vendo agora de discurso, de prática, de denúncia, é um começo, né? Para mostrar que existem outras formas, né? Então, assim como, por exemplo, o movimento feminista tá? há muito tempo denunciando isso tudo e falando dessa questão das mulheres, agora, agora, assim, nos últimos <risos> anos, tipo ontem Sim. mesmo, a gente começa a ter esse movimento, né? Que é da discussão das masculinidades. Uhum. Porque essa opressão que os homens fazem com relação à mulher, esse sexismo, essa, essa misoginia, né, ou essa manutenção dessa relação desigual, ela passa muito por essa construção dessa masculinidade hegemônica, negativa, tóxica, como né, o termo da, da mola uhum. agora, né, que é, é, é essa supremacia masculina. De que tem que manter uh, uma. Né? Daí, assim, é obrigatório a hipersexualização. O homem não pode olhar para uma mulher se não for com interesse sexual. Tem Sim. que ter, é obrigatório. Sim. É obrigatório a questão da força. Então, tem que mostrar a força física, não pode chorar, tem que, mostrar que, chorar, é tem que uhum. mostrar que é macho. né? Então, essa construção da masculinidade que perpassa todas essas relações que a gente está comentando aqui, toda essa simbologia, é, a discussão disso é extremamente recente, então se a gente tá falando de fenômenos que começaram ontem uhum. né, é dessa desconstrução que a gente vai falar desses estereótipos ou dessas representações no caso do, do papel social do homem, né, essa masculinidade aí, que daí sim, é histórica, né, ela é construída há uhum. milhares de anos sim. e muito representada e é, hegemônica daí é 100% nos produtos midiáticos é, esse processo de olhar para isso e dizer, nossa, né, isso aqui não é legal, acho que a gente podia pensar num modelo diferente, <risos> né mudar. vamos mudar aí, vamos dar uma melhoradinha né, então uhum. e essa discussão essa é realmente muito recente muito recente, são poucos anos a gente começa a ter agora grupos de debate enfim, né, é, que vem até por conta dessas denúncias, porque a gente começa a ter é, questões sociais aí, né, é bem importante que estão impactando bastante no comportamento das pessoas.
0: Emirella, hey, corre, corre aqui! aqui. É, a hora, é a hora das, das indicações. indicações. A indicação desse episódio vai para o jogo Life is Strange. A narrativa é pela perspectiva da estudante de fotografia Max. É a que descobre ter a habilidade de voltar no tempo. E ao longo do jogo, questões como bullying e assédio são retratados. Além da investigação de Max e sua amiga Chloe para descobrir o que aconteceu com uma estudante desaparecida, ele também permite que você escolha a narrativa em algumas cenas. Dando várias opções do que o personagem vai falar ou como vai agir. Gerando mais de um final de acordo com as consequências das suas escolhas. E você pode encontrar o Life is Strange para compartilhar na plataforma Steam.
1: A minha indicação fica com o jogo Rise of the Tomb Raider. Ele é o segundo jogo da da nova trilogia que eles fizeram né? Nesse remake. E o fato de eu ter indicado esse jogo é exatamente pela questão que ela vem muito mais forte. A Lara, ela vem uma coisa muito mais autodominante. Ela já sabe quem ela é, né? Ela se reafirma, exatamente. Então ela é muito mais mais potente, assim, você sabe, como mulher. E eu acho isso incrível porque a gente não tem essa representação, né? Igual, por exemplo, no God of War, nós temos o Kratos, que ele é todo macho, todo reafirmado. E as pessoas veneram por isso, então eu indico esse jogo exatamente porque ele faz isso com uma mulher que a mulher se é dona de si, é independente né, é foda
2: <risos> é, a gente precisa dessas representações diferentes, né, eu trouxe aqui dois jogos então para indicar também, o primeiro é o Time Spinner, é, que é protagonizado pela Luna, né é, é uma jornada aí uh, com é, viagens, do linha do, correção de linha do tempo, enfim é, come, que começa com uma história de uma vingança Familiar, enfim, mas daí tem esse processo uh, né, Interno Que ela vai fazer uh, E a protagonista é pansexual né? Tem diversas outras uh, é, personagens uhum. Também LGBT né? Uh, tem uma relação forte, Uma discussão forte dentro da narrativa Do jogo, né, sobre uh, Política e diversidade e O outro jogo é Celeste, né, também é Protagonizado por Madeline É uma é uma é Mulher, né, que depois Lá no fim da narrativa, vou dar o um spoiler, gente, desculpa <risos> Culpa, Olha, né? ale...
1: Spoiler alert spoiler, um alert, spoiler Não quer desliga agora, não escuta. Né? Então que lá no fim,
2: no fim da jornada vai aparecer que ela é uma mulher trans, né? Então ela faz, Legal. ela vai é, escalar esse monte celeste, que é fictício lá no Canadá, né? E nessa jornada ela vai trabalhar com a questão da depressão, né? Então é, é, um, é uma jornada física e psicológica. Uh, e essa é, é, construção aí que vai aparecer depois então, dessa mulher, né? que é uma mulher trans, e daí a, as duas personagens fogem desse modelo de hipersexualização e tal, e trazem uhum. um enredo né, que é bem complexo a questão, Desenvolvida. Uh, né, desenvolvido a construção da personagem a questão uh, da transexualidade ou da sexualidade, enfim né, saindo um pouco dessas narrativas tradicionais que a
1: gente tem aí
0: e fechamos a nossa segunda edição do Inclusão Pop, agradecendo a participação da professora Mayra. Obrigada, gente. Foi, foi, foi ótimo, adorei.
1: <risos> foi incrível ter você aqui, professora.
0: E para encerrar, uma frase do discurso da Liso. No meio desse ano. É tão difícil tentar amar a si mesma num mundo que não te ama de volta.
1: Não é? Olha só, é Liso que vem com essa... essa esse, de amor esse, próprio. É, <risos> e ela fala uma, essa frase eu achei incrível. Liso, contigo pra tudo. <risos>
0: Então é isso, até o próximo.
1: É isso, gente. Então, tchau. Obrigado por... Tchau, gente. Beijo, <risos> obrigado. Obrigado por se ver no próximo Inclusão Pop.